0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grenzgespräch-Podcasts. Wie immer mit euren Hosts Bibiana Bucher in der Schweiz und meinerseits Thomas Ritter in Deutschland. Hi Bibi.
1: Hi Thomas.
0: Hallo. Und äh, welcome back. Ich glaube, es äh, <lacht> ist äh, genau, kein, kein Geheimnis, dass wir quasi erstmal jetzt über Ostern Pause gemacht haben und sind jetzt frisch. Frisch nach der Stressepisode <lacht> wieder am Start.
1: Get up. <lacht> Und
0: yeah. äh, äh, wollen uns heute mal einem, <lacht> einem, einem Pop-Thema widmen. Mhm. Thema, was in, in, in allen äh, Medien gerade diskutiert werden, Und das quasi das Thema, äh, Gott, wie heißt es, Generative AIs? Ich weiß gar nicht, wie, das, wie dann das Thema ist. Also ChatGPT mhm. und diese AI-Assistance. Mhm. Mhm. Ähm, wir beide haben uns auch noch nicht darüber unterhalten. Ich glaube, es einfach interessant, mal ein bisschen so kurz mal zu diskutieren, wo wir die, wie wir das Thema sehen, wie wir uns selber an diese Situation anpassen oder was wir jetzt sehen, was wir vielleicht bezüglich unserer Fähigkeiten aufbauen wollen, wo wir Chancen sehen, wo wir Risiken sehen. Mich würde es auch noch mal interessieren, wie du es siehst im Personalbereich. Mal gucken, wo wir hinkommen. Auf jeden Fall sehr frisches Thema. Ich glaube, wir müssen beide zugeben, dass wir es jetzt nicht 100 Prozent jetzt jeden Tag einsetzen? Ja.
1: Nee, nee, also bei mir sicher nicht ähm, mehr so ad hoc oder so, auch experimentmäßig. Also ich, ich kann sicher sagen, es ist bei mir jetzt noch nirgends in, in einem Ablauf formell integriert. Es ist ähm, mehr noch so ein Ausprobieren so. Hm.
0: Was, was wir tatsächlich hatten und das war vielleicht, ich fange mal mit der Geschichte an, ich glaube, es ist ein ganz guter Einstieg, weil es auch einem ein, ein Thema aufwirft, was, was glaube ich, sehr sehr wichtig ist. Wir hatten einen Workshop bezüglich Performance, Software-Performance und ähm, haben dann ein, da hatte ein Kollege ein Performance-Problem vorgestellt und dann haben wir im Endeffekt gesagt, okay, es gibt zwei Lösungen, das zu, lö das zu lösen das Problem und dann kam irgendwann ein anderer Kollege und hat gesagt, hey, ich habe äh, ChatGPT gefragt und äh, der das hat, hat uns eine dritte Lösung gegeben und, und dann haben wir die, die, die drei Lösungen nebeneinander gestellt. Mhm. Ähm, also die Performance quasi das dreimal durchlaufen lassen, die verschiedenen mhm. Arten, äh, wie man es programmieren kann. Und die ChatGPT-Lösung war am schnellsten. Ah, ja. Äh. Und, 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 äh, und das Interessante, das, und das ist eigentlich nicht das Interessante an der Geschichte, also das ist erstmal so cool, alle waren total geflasht. Mhm. Ähm, und dann, ähm, haben wir gesagt, okay, äh, also der Kollege, der das halt quasi ähm, JGB gefragt hat, so, hey, äh, zeig uns mal, wie hast du das gemacht? Dann ist der vorne hin <lacht> und hat halt, also du musst wissen, der macht gibt auch Vorlesungen äh, im, im Bereich äh, für Java, also für die Programmiersprache Java, mhm, und mhm. hat das dann einfach halt aufgeschrieben, sondern wegen, okay, gegeben folgendem Modell, hat dann halt mit so Pseudocode, die Struktur geschrieben, die wir haben, aber mhm. quasi in der Notation, die halt relativ standardisiert ist, ne, wie man auch mhm. das in so den Büchern findet, hat dann halt eine perfekte Frage formuliert und das dann halt so abgeschickt. Und ich glaube halt, die Hälfte der Leute im Raum hätte gar nicht die Frage so schreiben können.
1: Okay. Ah, spannend. Mhm.
0: Ja, mhm. und das mhm. war halt, du guckst dich das an und so, okay, ja, hier ist jemand, der hat wirklich einen Plan, der mhm. versteht versteht das Problem zu 100 Prozent, was gelöst werden muss, und er ist auch noch in der Lage, das Problem so aufzuschreiben, dass es die Maschine dann auch versteht und eine sehr yeah. gute Antwort kann. Und ich glaube, das ist, ein, jetzt wenn man so durchgeht, das sind so die Sachen, die, die glaube ich, viele Leute, wo die, die, die Leute vergessen, du musst immer noch in der Lage sein, erstmal zu sehen, okay, was ist denn das Problem? Mhm. Ja, sonst kannst du keine Frage stellen? Ne? Mhm. Ähm, welche Frage ich beantworten und wirklich das Problem so zu verstehen, dass du eine gute Frage stellen kannst und dann auch noch die, die schriftlichen Fähigkeiten zu haben, die Frage so zu formulieren, dass du das Ergebnis bekommst, was du haben möchtest und dann und das ist das Schlimmste und dann auch noch die, die kognitiven Fähigkeiten haben, die Antwort bewerten zu können.
1: Mhm. Ja. Ja, da, da läuft viel ähm, oder da spielt viel rein, dass man, dass man zum richtigen Resultat kommt. Ja. Das ist ja, ähm, manchmal sagt man ja auch, es ist, ich weiß nicht, ob es jetzt voll hier passt, aber so ein bisschen das Garbage in, Garbage out, oder? Also wenn man, ja. wenn man nicht das Richtige ins System reingibt, dann bekommt man auch nicht die richtige Qualität zurück. Und ich glaube, das ist jetzt gerade ein super Beispiel dafür, wie, wie sehr man wissen muss, was man möchte, was man sucht. Und eben, dass man dann auch schon eine ein gewisses äh, Wissen haben muss, um es so <lacht> zu erfragen, dass man das Richtige bekommt. Also finde ich finde ich hier einen guten guten Input. Weil, also, das habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert, aber ich habe es auch schon viel gehört ähm, im, im Podcast, dass ähm, das Chat-GPT-Antworten ausspuckt mit sehr großer Überzeugungskraft, die, wenn man sie genauer anschaut, ja. aber falsch sind, oder? Und du musst äh. aber dann auch erkennen, dass es falsch ist. Also da ist die Frage, okay, wurde die Frage vielleicht schon nicht richtig gestellt oder weshalb ähm, kommt jetzt hier eine Antwort, die nicht richtig ist? Und man muss eben auch äh, verstehen können, okay, diese Antwort stimmt nicht. Also, eben das nochmal Bewerten der Antwort, das ist extrem wichtig. Also, wenn man es einfach übernimmt, dann ähm, läuft man Gefahr, dass man, ähm, dass man einfach mit Überzeugung etwas wiedergibt, was eigentlich nicht stimmt.
0: Echt ein, ein guter Freund von mir, der hat äh, auch in allen möglichen ne, Situationen immer wieder einen Spruch gebracht: ähm, A fool with a tool is still a fool.
1: Ja. Absolut, ja. ja. <lacht> und das ist, Ich
0: glaube, das ist das Gleiche hier mit ChatGPT. Ja, Wenn ja, man es halt nicht drauf genau. hat und es einsetzt, dann genau was gesagt hast, Garbage in, Garbage out. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige, zu verstehen, dass wie wichtig es ist, präzise in jeder Lebenssituation präzise Fragen stellen zu können, egal wen du diese Frage stellst.
1: mhm.
0: Aber, aber dann musst du das Problem erstmal verstanden haben. verstanden haben und, und dieser Skill geht nicht weg. Leute sagen ja immer dann, oh, jetzt gewisse Dinge fallen weg. Ja, absolut. Ähm, aber der Skill, gute Fragen zu stellen zu können, geht nicht weg. Und mhm. der ist und der hilft einem immer. Also wenn man jetzt etwas <lacht> arbeiten möchte oder auch auch das in meinen Augen auch was 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 die Uni weit äh, äh, weil es wird ja auch nur gesagt oh, wenn jetzt jeder quasi sich ein Essay schreiben lassen kann von ChatGPT ne, wo ist denn jetzt was was was, was unterrichtet man denn dann? Mhm, ne? mhm. Aber ich glaube gerade halt die die Qualität die Fähigkeit äh, für, weiter zu, 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 zu verbessern, halt die Welt kritisch zu sehen und, und basierend darauf halt dann äh, kritische Fragen stellen zu können äh, und gute Fragen stellen zu können, ist, 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 ist essentiell und, und das geht nicht weg. Also keiner ähm, obwohl es halt schon spannend ist, <lacht> jetzt wenn man jetzt Richtung dieser Bilder geht, was ich noch nicht, da habe ich noch nicht alles ausprobiert, habe ich noch ein bisschen was ausprobiert. Und dass ja tatsächlich bei den Bildern echt interessantes Zeug rauskommt. Ja, da wird dann auch quasi, also ich glaube, funktioniert es im Endeffekt auch, dass dann ja ganz viele Beispielbilder quasi gescannt werden und dann wird quasi was zusammengebaut. Aber ich habe da Bilder gesehen, wo jemand gesagt hat, ne, so sagen Sie, hier irgendwie, ähm, äh, so, das sind dann so Fragen, Design mir ein Poster für, ein, äh, für einen Star-Wars-Film, der aber von Stanley Stan Kubrick äh, mhm. äh, äh, wo es regie geführt hat. Und in dem Stil von irgendwie Space Odyssey genau. 2001. Total ja. abgefahren, kriegst du das. Und da kommt aber Zeug raus, was wirklich dann, und dann sind wir super bei Inspirationen auch da, wie gesagt, du musst wieder auf diese Frage kommen, aber da liefert dir dann auch wirklich quasi das Resultat, auch interessante Dinge. Aber da geht es, ist es dann, glaube ich, auch, was du eben gesagt hast, das ist dann halt eine andere Art von Frage. Da geht es gar nicht darum, eine Antwort zu bekommen, sondern Inspiration zu bekommen. Mhm. Und da ist natürlich eine Maschine sehr interessant. Und das ist übrigens auch das, wo ich es gerne mal mehr einsetzen möchte. Und zwar, ich bin ja auch im, viel im Bereich im Software-Testen unterwegs. Und das Problem beim Software-Testen ist halt, dass du immer so, ähm, mal, äh, eigentlich immer von. Du, das, das Ein guter software ist sich seinem Kontext bewusst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du jetzt Software testest, ähm, meinetwegen eine HR-Software, dann testest du es erstmal aus deinem Kontext. Also als Frau, als Schweizerin in dem Schweizer Alphabet. Du wirst mhm. die, äh, zum Beispiel die die Dinge, äh, die, äh, alles, was du eintippst, wird von links nach rechts geschrieben. Nicht wie in Israel, von rechts nach links. Mhm. <lacht> zum Beispiel, nicht okay. hebräisch, ja? Mhm. ja Also, dass du ein bisschen du verstehst, was ich mit Kontext meine. Mhm. Und äh, ein guter Software-Test ist sich seinem Kontext bewusst. Das heißt, er merkt, okay, ich gehe jetzt erst in meinen Kontext und dann ist es eigentlich ganz spannend, einen anderen Kontext, also Dinge aus einem anderen Kontext zu bekommen. Mhm. Aber das ist sehr schwierig, weil ja dein Kontext ist ja quasi vorgegeben aus deiner, äh, wie du aufgewachsen bist, deine Kultur, mhm. was du ne, äh, erlebt hast. Ne? Und ähm, deswegen ist es total spannend, zum Beispiel jetzt mit Testdaten, dass man sagen kann, okay, hier ähm, generieren mir mal keine Adressdaten äh, 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 für Japan. Okay. Ja? Und dann kriegst okay. du einfach mal zehn japanische Adressen. Mhm. Ne, und kannst die mal eingeben, weißt du?
1: Und okay. Solche Geschichten. Mhm. Und das mhm. könnte
0: ich gar nicht alleine machen. Und mhm. das ist halt und das Coole ist, ich glaube, da, da ist da, 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 da ist so eine Software, das, du kannst jetzt auch in, auch in Google gegeben, ne, wie sieht eine japanische Adresse aus ja und, und macht das kannst dir selber zusammenbauen. Aber ich glaube, da, da liefern bilden solche Technologien wirklich eine, eine, eine Möglichkeit, schneller und besser zu werden. Ähm, einfach dir, dir quasi aber auch dann und Darüber wollte ich mit dir reden. Auch dann ich, und ich bin mal gespannt, wie das lauft. Auch dann, was ich so mitbekommen habe, ist, dass auch, auch diese, diese Modelle ja wieder eigentlich da nur eine Person abbilden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt man hat quasi eine Person mehr. Aber du musst ja auch bewusst sein, auch, diese, auch, auch, die, auch das, die, dieses AI-Modell hat quasi einen Kontext, weil es wird genau, ja mit gewissen ja. Daten gefüttert und gewissen Bias ne, yeah. und wie es lernt. Und aber du hast zumindest eine Person mehr, die natürlich auch jetzt zum Beispiel, Genau, die, 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 die dir quasi Daten liefern kann, die, die ähm, für dich interessant sein können. Also ich glaube, mhm. gerade im Bereich Software ist es, ist, es, ist es sehr interessant. Ähm, da, da möchte ich es gerne mal einsetzen.
1: ja Und, und genau da denke ich, ist es auch wichtig, ähm, trotzdem, dass man ein diverses Team hat, das, weißt du, das sind mehrere Blickwinkel auf das Schauen, gerade auch, du du holst dir ja so einen diversen Blickwinkel oder diesen anderen genau. Kontext und dann brauchst du aber wie nochmal jemand, der das verifizieren kann, also weißt du, so ein bisschen, ähm, der eben auch versteht, der die Antwort wieder bewerten kann, weißt du, so passt das so oder ist es wieder irgendwie nicht ganz ja. das Richtige, oder? Also von daher... Genau, das ist
0: total schön. schön, dass du das sagst. Genau, ähm, kann dir den Begriff nennen. Weil, ja, das ist schön, das ist, das ist, quasi das, das ist nämlich auch das Software-Test-Problem, dass du sagst halt, woher weiß ich, dass die Software so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Ne? Mhm. Und deswegen red, reden, redet man im Software-Test immer vom, von dem, äh, dem Test-Orakel. Oh, du brauchst quasi einen das Orakel. gefällt
1: mir. <lacht> das ja, Orakel von Menschen. Ja,
0: ja, ja. Im <lacht> Endeffekt, was du eben gesagt hast, so, du brauchst irgendwie was. Genau, in, in der, der Begriff dafür ist eigentlich, du brauchst eigentlich ein Orakel. Okay. Ja, was ihr sagt, was es cool. wahr und was ist nicht wahr. Ja, Ja, yeah.
1: okay, cool. <lacht>
0: ja, 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 ja. Und, aber, aber vielleicht nochmal, was ich auch saucool fand, ich weiß nicht, dass die Leuten, äh, wahrscheinlich ist es vielen bewusst, ist, dass du ja auch der, und das habe ich aber auch noch, auch noch nicht ausprobiert und das würde ich gerne auch mal testen, ist, dieses, dass du dir, ähm, dem ChatGPT ja sagen kannst, quasi, generiere mir mal zehn Adressen, die ich da finde, oder auch generieren mir mal einen Text geschrieben bei einem Business-Professor von Yale und dann
1: kriegst du Ja, genau. In, in der Sprache von oder so. Mhm.
0: Genau, 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 genau. Und das fand ich auch spannend, dass du da tatsächlich, glaube ich, aber auch da musst du dir halt wieder bewusst sein, ne? Also ich weiß halt, okay, ich will verschiedene Kontexte haben, das habe ich irgendwann mal gelernt, ne? Das wurde mhm. über drei, wo ich ausgebildet. Wenn ich das Wissen nicht habe, kann ich wieder diese Fragen nicht stellen. Ähm, aber da, das ist auch nochmal echt spannend. Mhm. Ähm, weil es einem auch vielleicht dann noch hilft, so, so, so einen eigenen Bias ähm, zu überwinden in, in gewissen mhm. Situationen.
1: Mhm. Ja, stimmt. Cool. Sie,
0: ja. Wie, wie ist es bei dir mit deinen Workshops? Und so? Siehst du da Anwendungsbereiche?
1: Ähm, ja, also interessanterweise äh, einen, einen konkreten Anwendungsbereich hatten wir mal. Ähm, da ging es darum, ein... Ähm, wir wollten für ein Modell mit mit mehreren Schritten. Ähm, das haben wir dann. Also wir hatten schon ein Modell mit einem Akronym und dann haben wir irgendwie festgestellt, ja, irgendwie braucht es einen Schritt mehr. Ähm, also haben das irgendwie weiter weiterentwickeln wollen und dann brauchten wir halt ein neues Akronym dafür. Ähm, und dann haben wir, habe ich da so wirklich für mich mal so anderthalb Stunden oder so Brainstorming, so Mindmaps und gemalt und mit Anfangsbuchstaben und nee, es könnte auch alternativ das und so weiter. Und ähm, halt da echt Zeit drauf verwendet und dann hatten wir so ein ähm, Team-Meeting, wo wir dazu noch ein Brainstorming hatten und da kam eben auch ähm, mein Chef und hat das mal im Chat-GPT eingegeben und whoop, und da kam echt gerade eine super Lösung. Und da war ich echt, also es war irgendwie einerseits Faszination, andererseits auch Frust. So, her. jetzt habe ich irgendwie anderthalb Stunden, <lacht> irgendwie oder zwei Stunden hier gebrainstormt für nix. Ähm, aber eben ist es irgendwie nicht für nix. Also, ähm, und interessanterweise schlussendlich, jetzt haben wir trotzdem doch wieder ein anderes Akronym genommen später. Aber es gab so, es hat uns eine Idee gegeben, wo es hingeht. Also es war wie, es war eigentlich eine Art, wie nochmal ein Teammitglied, das auch eine Idee reinwirft ins Brainstorming. Und, und das ist das, was ich jetzt irgendwie so, also ich fand es bereichernd. Es war einfach nochmal eine Stimme. Und wir haben dann das zuerst Ursprünglich haben wir das dann ähm, genommen und dann haben wir es eben nochmal weiterentwickelt. Und das fand ich echt spannend, irgendwie ähm, ja, wie, wie das so zum Einsatz kam. Und sonst jetzt im, im Alltag muss ich sagen, ähm, mehr so auch zur Verifizierung, vielleicht so schauen, irgendwie, keine Ahnung, ähm, äh, wenn, wenn man irgendwie gewisse Sachen analysiert, ähm, was für Fragen kann man stellen oder so, da habe ich einen, einen Katalog, ähm, andere in meinem Office haben einen Katalog und da kann man mal schauen, okay, was findet der ChatGPT, was ist denn da nochmal ein Katalog an Fragen, den man sich anschauen kann und dann kannst du schauen, oh ja, cool, diese Frage nehme ich noch zu meinem Katalog hinzu oder nee, eigentlich passt so, wie ich es mache. Also so auch so eine Verifizierung irgendwie oder oder mhm. ein Updating, so. Irgendwie hm. in, in dem Bereich habe ich es ähm, hab bis jetzt auch schon verwendet. Und ähm, sonst eigentlich noch nicht so viel, muss ich sagen, jetzt in meinem Alltag. Ja. Also wir
0: werden auch definitiv bei uns jetzt, hier jetzt dran arbeiten, dass äh, also es gibt jetzt ja alle, alle Technologiefirmen arbeiten natürlich irgendwie dran, das irgendwie einzubauen. Das heißt, da laufen jetzt bei uns auch Projekte. Mhm. Ähm, das wird auch nochmal spannend. Das heißt, wir sind dann sogar auch so an der also wie man, wie bindet man es ein? Mhm. Ähm, in der Ecke sind wir, werden wir jetzt sicherlich auch jetzt demnächst irgendwann mal anfangen. Ähm, und äh, von daher ist es auch für mich ganz hochaktuell, weil ich auch für, für, für Produkte verantwortlich bin. Mhm. Ähm, das ist äh, äh, wirklich spannend.
1: Ja, ich denke auch im HR-Bereich, also gibt es viele Anwendungsbereiche, die ich so höre. Ähm, eben, ich bin jetzt da nicht mehr jetzt so konkret unterwegs, aber auch so von, von Leuten in von meinem Umfeld. Oder habe auch Artikel gelesen. Also zum Beispiel eins ist ja, was ich ziemlich spannend finde als so Debatte ist, ähm, es gibt ja immer mehr auch so im Interviewprozess, dass der ähm, standardisiert wird. Ähm, zum Teil hat man ja auch Interviewfragen, die man an, wo man die Antworten aufnehmen muss. Also dass das erste Gespräch nicht mit einem mhm. Recruiter ist, sondern dass, dass man da die Antworten aufnimmt. Ähm, also das ist... Also... Das ist einfach ein Weg, in den die Rekrutierung gehen kann, vor allem, wenn man viele Stellen hat. Also es sind eher halt Großunternehmen, die das benutzen. Und was jetzt auf Seiten Kandidaten ist, oder? Dass man, dass ich jetzt auch schon gehört habe, dass man zum Beispiel für die Motivationsbriefe ChatGPT benutzt. Also dass man sagt, hey, ich habe hier die Stellenbeschreibung, ähm, schreib mir einen Motivationsbrief dazu, der passt. Äh, irgendwie so hier die Stellenbeschreibung, hier mein CV, was auch immer. Und, und dass man dann auch sagt, also habe ich auch schon so empörende, äh, wie soll ich sagen, Kommentare dazu gelesen, dass das, das ist so, hey nein, dann ist das ja nicht mehr, kommt das nicht mehr von der Person und andererseits muss ich sagen, wenn ich selber an meine Bewerbungsprozesse denke, ist echt anstrengend, den Motivationsbrief zu schreiben, du weißt nicht, ob das jemals, jemals jemand liest, aber es ist halt ein Muss, also wenn er nicht gut ist, kannst du an dem scheitern, ähm, aber wenn er sehr gut ist, heißt das nicht, dass du dann mehr Chancen hast, weil schlussendlich ist vor allem der CV wichtig. Und ja, irgendwie ist es so wie ein bisschen die Demokratisierung dieses Prozesses, wo vielleicht vorher mehr... Blöd gesagt, die Macht bei Unternehmen war, ähm, das wird immer mehr standardisierter Prozess. Und jetzt können auch Kandidaten sagen, ja, okay, ich habe jetzt ChatGPT an meiner Seite, was auch hilfreich sein kann, zum Beispiel so einen Motivationsbrief zu schreiben. Und ich meine, auch da eben, man muss halt verstehen, um was es geht und man muss den Brief sicher redigieren. Aber es kann, wie, wie wir vorher auch gesagt haben, schon mal eine Inspiration sein, wie ich den äh, formuliere und so. Ähm, ja, also so 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 Dinge habe ich schon gehört, dass man das macht. Und äh, was ich auch schon gehört habe, ist ähm, Zeugnisse. Also in der Regel ähm, bei uns, wir haben ja immer noch ähm, Arbeitszeugnisse, Zwischenzeugnisse und Abschlusszeugnisse. Mhm. Und ähm, je nachdem. Also in der Regel haben, haben die Firmen ein, ein Programm, wie sie das erstellen, etc. Manchmal, vor allem in kleineren Firmen, ähm, kommt man halt so ein bisschen den Auftrag, äh, ja, schreibt doch mal selber schon einen Entwurf und, und wir schauen da drüber. Und dann kann es auch, äh, habe ich auch schon gehört, dass man äh, vielleicht da noch ein bisschen ChatGPT mit benutzt hat, um, ähm, um zu schauen, dass man da so mal schon einen guten Entwurf beieinander hat, äh, um, um den dann ja einzugeben. Ich meine, das ist eh nicht der Standardprozess. Eben eigentlich sollte das, das Zeugnis vom Unternehmen geschrieben werden und nicht von der Person, die das Zeugnis beantragt. Aber auch da gibt es eine Realität und äh, ja, ein wie es sein sollte. Ein ist Zustand und soll Zustand in dem Sinne. Genau. Und da habe ich eben auch schon gehört, dass es äh, verwendet wird.
0: Hast du mal Texte generiert schon, die du auch verwendet hast?
1: Nee, nur aus Spaß, so ein bisschen mhm. äh, zum Ausprobieren. So irgendwie so eben, äh, schreiben kurz einen Aufsatz äh, über Na Napoleon, wie es ein 14-Jähriger schreiben würde, oder irgendwie, weißt du, so, äh, oder ein zweites äh, oder äh, also, äh, Einfach äh, mal, um äh, auszuprobieren, was da kommt. Äh, genau. Ähm, aber was ich auch noch gehört habe, das finde ich eigentlich ziemlich cool, das, das haben wir auch mal ausprobiert, ähm, dass irgendwie, wenn du. Weißt du, wenn du so nicht so, äh, ähm, wenn du irgendwie Symptome hast, genau, wenn du Symptome hast und irgendwie so ein bisschen aller Krankheit, was könnte das sein? Das ist ein bisschen gefährlich, weil du solltest ja sowieso keine Krankheiten googeln, weil man dann plötzlich irgendwie vom Schlimmsten ausgehen muss. Ähm, aber irgendwie auch so mal so, ich habe irgendwie xyz z. Was, was für Möglichkeiten gibt es, da? in welche Richtung sollte ich schauen oder so, ähm, habe ich auch schon gehört ähm, und haben wir auch mal, haben wir, glaube ich, auch mal ausprobiert.
0: Da sehe ich, seh ich übrigens einen riesen ein Riesenmarkt äh, äh, auch, auch äh, aber im gerade im Krankenhausbereich, wenn jemand mhm. ausgebildet ist. Ich glaube, das ist, ein, das ist ein, eine tolle Sache. Weil das geht auch wieder. Äh, wer Software testen, ne, du willst den Fehler finden. Ja, das ist genau das Gleiche da auch. Irgendwas stimmt, ne, irgendwie irgendwas ist im Gesundheits in einem Gesundheitssystem, irgendwas stimmt da nicht. Und, und da auch. Da gibt es ja auch immer wieder diese Geschichten, ne, wo dann halt irgendwie jemand, also ich, ja, ich kann ja kurz äh, die Geschichte erzählen von von jetzt, <lacht> wie man noch meinem Augenarzt hat mir die erzählt. Und es war so, da, da, ähm, war so, eine Frau hat immer Entzündung im Auge gehabt und am Ende äh, haben sie dann halt Allergietests gemacht ähm, und ähm, haben mir äh, rausbekommen, dass sie irgendwie auf Nickel allergisch ist. Mhm. Und ähm, haben dann realisiert, ganz, 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 ganz am Schluss, dass quasi in dem Make-up, in dem Mascara-Stift, keine Ahnung, in diesem, dass dort für die Borst oder irgendwo dort wird Nickel eingesetzt.
1: Ach, krass, ja.
0: Ja, und, 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 das, und ich hätte jetzt gedacht, okay, ich, sowieso würde ich jetzt erstmal das Make-up weglassen, ne? Klar, aber haben, weiß nicht, ob sie es gemacht haben, ist ja egal. Aber ich fand es spannend, weißt du, aber das sind genau diese Dinge, darauf zu kommen, gerade wenn du keine Erfahrung hast. Ich glaube, dabei ist es, ist es total cool, wenn du halt so ein Modell hast und du hast einfach mehr, ja, mehr Erfahrung, also auch als, 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 als jüngere Person. Mhm zu deiner Hand, und du kannst, und es ist auch da wieder eine Inspiration, weil am Ende musst du ja auch als, als Arzt dann wieder gucken, okay, kann das möglich sein? Und dann hast du im Endeffekt eine These und versuchst diese These irgendwie zu, zu, zu prüfen, ja. Mhm. Ähm, oh, und, und, bei sie und, 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 und gerade auch bei den, bei den Modellen ist es ja so, bei diesen, äh, äh, äh Chat-Modellen ist es ja so, dass, sie, dass du sie auch auf gewisse Daten trainieren kannst. Ne? Also wie ChatGPT läuft ja quasi auf dem gesamten Internet. Einen gewissen Stand von dem Internet. Ähm, aber auch bei uns im Bereich geht es jetzt eher darum, okay, wie können wir das Modell eingrenzen, sodass dann die Qualität, dass wir, die, dass wir quasi den Inhalt kontrollieren können. Mhm. Ja? Dass du nicht irgendwie, ne, auch jetzt gerade bei einem medizinischen Modell, auf einmal Dinge einführst, die, die vielleicht Spekulation sind. Ja, oder die wissenschaftlich noch nicht bewiesen sind. Mhm. Mhm. Ja, und das ist total wichtig. Ähm, aber da, da arbeiten jetzt auch viele dran, dass sie halt gucken: Okay, sie, sie wollen eigentlich ein Modell haben, was halt, ne, was, was auch dann auch, auch statisch ist. Das ist ja auch die Sache, dass zum Teil sich die Modelle jetzt auch durch Interaktion verändern. Ähm, und und da, da, das wird auch noch spannend, dass man dann quasi wirklich dann ein ChatGPT-Modell hat nur für die Medizin auf einem gewissen Stand und das ist auch fix weißt du, Und es mhm. ist quasi auch mhm. verifiziert. nur hat, da, da gingen nur Dinge rein, die halt auch wirklich quasi gelehrt werden. Das ist einfach so der Basis, das Basiswissen. Aber mhm. trotzdem ist es halt cool, weil weil es dir halt erlaubt mit dieser... Und natürlich gibt es auch Suchmaschinen, aber ich glaube, es ist, ist einfach... Die die Interaktion ist halt viel natürlicher ja. mit, so einem, mit so einem Datenmodell, ja. wenn du es halt über, über, so, über so eine Eingabe machst, ne, anstatt dass du halt... Einfach mit bei Google. Es gibt auch ganz schöne, schöne Beispiele, wo Leute das verglichen haben, quasi am einmal JGB, die sich quasi sich ein Ergebnis liefern lassen für eine Frage und dann haben sie es bei Google mhm. und haben es ein bisschen anders gemacht, da haben die gleichen Ergebnisse gefunden. Aber es ist natürlich nicht so nett, weil, weil du. Es ist einfach ein anderes Interaktionsmodell. Ähm, yeah.
1: Ja, und bei Google musst du halt länger suchen, weil du hast natürlich zuerst die, die gesponsorten Links und so weiter, bis du dann wirklich genau, da landest ja. an der Info, die du wirklich möchtest, ist nicht sicher, dass, also da musst du halt ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Und das ist halt das Coole an ChatGBT, es kommt eine Antwort und das war's. Ähm, aber eben, du musst halt schauen, ob es dann die richtige ist. Das ist dann dass die Verantwortung liegt dann schon noch bei dir.
0: Und es ist noch nicht kommerzialisiert. Also wir reden jetzt hier, ne? Das, wir, wir kennen die Leute auch, ja. gerade am Anfang, dieses Web 2.0, wo dann mhm. Facebook und all die rauskamen und Flickr und keine Ahnung, all, all diese Sachen, auch dann Gmail oder so. Gmail hatte, glaube ich, am Anfang auch gar keine Werbung. Alle waren, oh, das ist so cool und so. Und irgendwann, äh, zack, aber dann hat auch da wieder die Werbung dabei. Und so mhm. ist es hier ja auch, die Leute müssen Geld verdienen. Ja. Und dann ist halt schon die Frage, was generiert es Wer? Yeah. Wer wie zeigt, zeichnet man dann wieder aus, dass irgendwie, keine Ahnung, ähm, ja, halt dann einfach gewisse Dinge höher anders generiert werden, weil weil halt das gewisse Leute wollen, weil da Geld bezahlt wird. Mhm. Ähm, dann sind wir schon, schon, schon ganz leicht Richtung Verschwörungstheorien wieder unterwegs. <lacht> ja, da aber landet
1: es ist völlig man klar, schnell.
0: Dass, es ist, aber es ist völlig klar, dass das Zeug unglaublich teuer ist. Es ist, es ist unfassbar teuer, diese, diese Modelle zu, zu, ähm, zu, zu äh, irgendwo halt zu speichern, ne? Mhm. Also habe ich tatsächlich auch mal jetzt mal ein paar Zahlen gehört, das ist wirklich teuer. Okay. Also, aber ja, ich war jetzt auch schon in Meetings drin. Und, ähm, und äh, genau, und dann ist halt wirklich die Frage, okay, äh, ja, wie, 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 wie machst du, wie, wie machst du damit mit, mit Geld? Ne? Und dann nur, fast auch noch so der Nachhaltigkeitsaspekt, wie viel kostet dich jetzt wieder so eine so eine Suchanfrage. Ist mm -hmm. das wirklich ökologisch? Ja, <lacht> <sinnvoll>? ja. das ist <lacht> Auch nochmal, was auch sind alles, alles spannende Fragen. Ja. Ähm, aber ich glaube, Fakt ist, und ich glaube, deswegen wollte ich auch gerne, dass wir auch hier wirklich jetzt schon eine Folge haben, also das Zeug kommt. Es kommt. Und, ähm, und ich, ich bin mir ziemlich sicher, also dass es ein bisschen so eine Vorhersage. Ähm, dass äh, genauso wie ich damals bei meiner alten ersten Firma einen Excel Kurs bekommen habe, kriegt man dafür dann auch irgendwann einen Kurs,
1: mhm. glaube
0: ich, als als neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterin.
1: Da also könnte ich mir ja. ja, das wäre sicher ja. sinnvoll, mhm. ja,
0: um, um, um irgendwie dazu lernen, wie interagiert man mit so einem System mhm. effektiv,
1: mhm.
0: was kann es, was sind die Grenzen? Ja. Ähm, weil einfach äh, ja, das super mächtig ist und wie mhm. sagst, du sagst gewisse Dinge, wenn du es halt weißt, kannst du halt äh, massiv beschleunigen ähm, äh, und, und das ist echt cool auch. Also es, äh, und es, es wird auf jeden Fall, das, ist, das, bleibt, das bleibt hier. Also, das ist das Thema. Ja, ich glaub, ist echt
1: also ich denke, das denke ich auch. Ich, ich finde es halt spannend jetzt, auch die Debatte, die am Laufen ist im Sinne von, wie gefährlich ist es? Also ich glaube, viele Leute sehen die Vorteile, die sind da. Und jetzt gibt es ja so die Stimmen, also irgendwie jetzt gerade letztens Yuval Harari, der sagt, ähm, eigentlich müsste sich ähm, AI immer als AI ähm, ankündigen oder ausweisen, dass man ja. weiß. Und ich meine gerade auch, wenn man sieht, was jetzt möglich ist mit halt so Vielleicht so Deepfakes und Stimmen, die man ver, ver, ähm, verändern kann ja, und, ja, ja. und so weiter. Ich meine, oder ich meine, das ist jetzt schon länger her, aber mit diese, ich glaube, das war Google, die hatten auch so ein Antwortsystem. Also da konntest du irgendwie mit, mit der Maschine sozusagen telefonieren und dir irgendwie einen Termin machen, glaube ich, beim Friseur oder im Restaurant oder so. Und da muss ich ehrlich sagen, es finde ich schon auch ein bisschen creepy, wenn ich wenn ich weiß, es ist, ist ähm, eine Maschine, dann, dann redest du ja auch anders, oder? Also ich meine, sonst fragst du vielleicht auch so, keine Ahnung, Chit-Chat, Small-Talk und da würde ich schon <lacht> gerne wissen, rede ich mit einer Maschine? Ähm, let's stick to the point, was sind die Fakten, was brauche ich? Oder ist wirklich eine Person am anderen Ende und das ist vielleicht auch nett zu so sagen, irgendwie, keine Ahnung, ähm, keine Ahnung, halt ja. irgendwie Chat übers Wetter oder fragen mich nicht, oder für was jetzt der Termin jetzt gerade wichtig ist oder so. Ich glaube, also, ich glaube, für mich, das macht schon noch mal einen Unterschied, ob ich mit Maschine oder mit Mensch interagiere.
0: Und das ist das, das, das eine Sache, die jetzt auch hochkommt, ist halt, dass diese ganze, ganze Spam-Geschichte auch, ne? Oder auch die, die, die einfach die Security-Seite auch, dass halt Leute jetzt in der Lage sind, mit solchen Geschichten sehr, sehr äh, gute Texte zu generieren, dass das wirklich sehr gut funktioniert. Ähm, also ich bin auch immer wieder beeindruckt von diesen Aufsätzen, die generiert werden. Oder auch die Lieder, zum Teil Liedtexte. Ne? Ah,
1: also, ja, ja. Da gab
0: es ja. vorbei bei John Oliver, ich weiß nicht, ob du die, die Folge angeguckt hast, äh, irgendwie, ist das nicht ist Last Week Tonight, glaube ich, ne? das ist John Oliver. Und yeah. äh, da, der hat auch was, und dann hat irgendjemand vor, wollte halt irgendwie, hey, äh, 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 schreibt mal einen Eminen Rap Song über Katzen. <lacht> Super Ganz. lustig. <lacht> ja,
1: lustiger.
0: Richtig, ja. Richtig lustig, ja.
1: Ja, aber das ich denke doch auch...
0: Das, ja. Es ist wirklich gut und, ähm, und mir geht es eher darum, dass ne, halt Spam-E-Mails und so zum Teil, mhm. oder auch phishing e mails du kannst die halt echt, die sind zum Teil aber nicht gut geschrieben, ja. Und hier ist es halt echt ja, so, du äh, kannst halt wirklich sehr billig, sehr gute Texte generieren auf eine, auf eine genau, auf einen, einem sehr großen Rahmen. Das ja. ist gefährlich. Geht dann ja, genauso gleich hier mit mit, mit, mit vielleicht Sprachnachrichten, ja, die man dann jemandem schickt über WhatsApp oder so. ne ja, ja. Äh, halt, Das ist halt wirklich krass, ja.
1: Ja, oder ich denke, auch sonst könnte es wirklich für, für Übels verwendet werden, weil es auch so irgendwie, weil so viele Passwort-Lags, dass es schon gab. Ich meine, mein Passwort genau. war auch schon in irgendwelchen Lags und wenn man jetzt da wirklich schlau schauen würde, ähm, obwohl du natürlich die Hinweise bekommst, musst du mal dein Passwort äh, wechseln und so weiter. Aber wenn du nicht sofort informiert bist oder es nicht gleich gemacht hast oder so, meine, da gibt es ja sicher mega viele Möglichkeiten, wie man raus, also noch ein bisschen um, rum experimentieren könnte. Wie könnte man das Passwort rausfinden? Wo könnte man es benutzen? Etc. Also ich bin sicher, ChatGPT wird nicht nur für Gutes verwendet und das ist dann schon auch die Gefahr, ähm, weil die Infos ist, die Infos auch da Und ähm, ja, ob es jetzt da eine Moral gibt, äh, die in den Algorithmus reingeschrieben wird, die sagt, ah, da spucke ich aus, das nicht, das weiß ich nicht. Und ja, ja. also von daher, ist also es birgt natürlich auch Gefahr in dem Sinne, wie wird es verwendet und von wem.
0: Es gab immer mal auch schon, auch bezüglich auch, auch, auch automatisierten Waffen und so, auch so, ich weiß gar nicht, wie die bereits sind, aber es gab dann auch schon in der UN auch schon Diskussionen darüber. und ich glaube, es muss, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass es halt so wie, wie, wie bei allen Technologien, die irgendwie gefährlich sind, dass man dann halt, es ist halt Länder, die das ratifizieren und sagen, ja, wir halten uns an diese Regeln, Dass ne? Regel, mhm. die globale Gemeinschaft die diese Regeln aufstellt und du dann dagegen ratifiziert wirst und dann ähm, entsprechend, äh, genau, dann weißt du es, okay, und gewisse Länder werden es aber nicht machen. Ja, mhm. Das ist halt einfach mhm. so. Da hast du halt die Schurkenstaaten. Ähm, das ist auch das Gleiche auch. Ich weiß gar nicht, wie das mit dieser Spice-Software ist. Es gibt ja auch Pegasus, solche Sachen, die dann in Israel gebaut werden. Mhm. Ähm, da gab es ja auch noch Skandale, noch und Löcher. Und äh, ich glaube, zum Beispiel, in Deutschland könntest du so eine Firma gar nicht betreiben. Das ist ja eine offizielle Firma, die es gar nicht erlaubt, also quasi. Ne? Aber es gibt halt einfach auch Länder, die sowas erlauben, was auch mhm. super gefährlich ist, was mhm. ich auch nicht nachvollziehen kann. Ähm, Genau, und äh, wo, wo quasi sowas als normale Firma existieren kann. Mhm. Und ich glaube, so in die Richtung wird es auch gehen, dass du halt einfach dann in gewissen Ländern darfst du dann sowas nicht bauen. Dann machen es mhm. aber andere Länder wahrscheinlich. Ja. Yeah. Und, äh, und dann muss man gucken, was will man. Mhm. Ja, spannend. Ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, dass wir darüber reden. Glaub, es <lacht> sollte auch nicht das letzte Mal sein. Nee, weil es halt wirklich, glaube ich, tatsächlich eine Sache ist, die die es die, die, die wert ist. Ähm, äh, darauf zu reden und dass die, die wirklich auch einen, aber auch einen positiven Impact haben kann. Ich mm -hmm. glaube, das wie, wie alles hat es hat, 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 immer Licht und Schatten. Immer zwei Seiten der Medaille.
1: Mm
0: -hmm. ähm, genau, können wir in einem Jahr nochmal drüber reden oder so.
1: Ja, yeah, genau, cool.
0: <lacht> oder also ich habe übrigens auch, ich habe ich hab, ich hab, äh, versucht, mir wurde hier vorgeschlagen, äh, irgendwie, das, selbst in Skype haben sie das ja irgendwie jetzt integriert mit Bing oder so, dass man hier irgendwie Fragen stellen kann. Dann habe ich hab ich de, 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 dem Chat die Frage gestellt, hier gib mir mal ein, das Thema für den heutigen Podcast.
1: Ah, und? Cool, was kam raus? Ja, und
0: dann hat er, ja, es kam raus, dass ich doch mich bitte in dieses Beta-Programm anmelde oder so.
1: Ach so, okay.
0: <lacht> Aber das können wir auch mal machen. Wir können einfach mal, ja, stimmt. Können wir mal sagen, unser Podcast, sag uns mal, welches Thema.
1: Ja, <lacht> cool. Ja, was ich auch schon gehört habe, ist, dass man ähm, so, so das Intro schreiben lässt oder so. Irgendwie sowas könnten wir auch mal ausprobieren. Mal schauen.
0: <lacht> was ja, wir, machen, wir machen eine, komplette, wir machen eine komplette, komplette Episode und gucken mal, ob es ob, die Leute rausbekommen, dass ja, ja, genau. Wir lesen nur vor. Ist nur so ja, genau. <lacht> das ist <gut>. Alles klar. <lacht> gut. Ich glaube, sind wir durch für heute.
1: Ja gut. Ja, dann Highlight der Woche. <lacht>
0: oh, äh, ja, das super. war eher so, eher so Highlight, Highlight des Urlaubs, dann machen, wir, machen wir es mal so. Ähm, das ist ganz nett, es gibt, da äh, kann, ich, kann ich wirklich nur empfehlen, ich habe da nur kurz mal reingelesen, finde ich, passt auch ganz gut zum heutigen Thema. Ähm, man kann von Steve Jobs halten, was man möchte. Es gibt sicherlich äh, polarisierende Meinungen, aber ähm, die Person hat auf jeden Fall interessante Gedanken gehabt. Mhm. Äh, auch bezüglich der Zukunft äh, von Technologie und der Menschheit. Und hat sicherlich Impact gehabt. Und ähm, es gibt jetzt eine, das haben quasi die Steve Jobs Foundation oder irgendwie ist das von seiner Frau, diese Foundation, die haben jetzt ein Buch rausgebracht mit Sammlung von Reden, Interviews, etc. Okay. Und das kann man sich einfach kostenlos runterladen, auch für einen für E-Reader, ähm, und schon dann zum Teil, wie gesagt, Essays oder auch E-Mails an, an zum Beispiel die, die Mitarbeiter ähm, mhm. in gewissen Situationen und äh, Genau, es ist, und da hatte ich mal reinguckt, das ist wirklich super cool. Ich glaube, es ist auch, auch, kann ich auch nur die empfehlen, da mal reinzuschauen, das ist auch nett zu lesen.
1: Cool, um,
0: ja. Und äh, genau, es ist kostenlos und äh, können wir mal verlinken. Mhm. Das war, fand ich echt super gut. Und wie gesagt, ich glaube, es ist interessant, auch Leute, die die immer, wenn man jetzt auch über solche Zukunftsthemen äh, Themen redet, einfach mal zu gucken, wie, haben, wie denken solche Leute, die wirklich auch einen großen Hebel haben über die Zukunft nach, was, was, was wollen sie erreichen, was wollen sie verändern?
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, passt auch ganz gut zum Thema. Ja, sehr. Cool. Ja, und bei dir? <lacht>
1: ähm, nicht unbedingt zum Thema passend, aber ist trotzdem mega cool. Ähm, und zwar war ich ähm, vor kurzem an einem extrem feinen Abendessen. Und zwar war das ein Abendessen mit Beer Pairing. Und zwar oh. von, ähm, das, ist, ähm, das ist ein Bekannter von, von meinem Freund. Und ähm, der hat sich selbstständig gemacht. Der ist äh, Bierbrauer, also braut auch seine mhm. eigenen Biere. Äh, Werde ich dann auch verlinken. Ein Fidibus heißt das. Ähm, der hat auch einen Bierladen. Und ähm, der hat eben jetzt so ein Abendessen gemacht. Es war ein zwölfgängiges Abendessen. Das hat sein Sohn gekocht. Also wirklich, es war fantastisch. Äh, und mhm. dann gab es eben zu jedem Gang ein passendes Bier. Und ich bin jetzt nicht so die Biertrinkerin. Aber, also ich war total fasziniert, wie, wie unterschiedlich, also auch so Sauerbiere. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, ähm, ja, wie ein Sauerbier schmeckt und irgendwie, wenn das so abgestimmt ist, ähm, hey, es war echt super cool und, und eins fand ich mega cool, dass das ist irgendwie so wie ein Prosecco eigentlich, so eine Prosecco Alternative, da war ich ja da war ich kurz ein bisschen verliebt ähm, also echt, muss ich sagen, ziemlich coole Idee ähm, und auch mega mega toll so irgendwie die Vielfalt zu erfahren und es hat sehr gut gepasst, ähm, war einfach Voll, voll was anderes und eben auch so schön, weil sie es mit so viel Herzblut gemacht haben, also halt äh, Sohn dabei, Vater dabei, also Vater sozusagen am Servieren, Sohn in der Küche und es war sehr familiär und sehr, wirklich, wirklich ein cooler Event,
0: ja. Cool. Ja, ich äh, trinke auch viel Craft Beer, sowas. Ich hatte auch tatsächlich auch in, in ähm, ich meine irgendwie in Barcelona bei Mikella, äh, hatte ich auch mal so, so ein Bier, ähm, äh, was du beschrieben hast, was so um in Richtung Prosecco geht, was auch so mit Frucht versetzt wurde oder so. Da haben sie dann irgendwie auch Beeren reingekippt. Yeah. Ob es dann, mhm. dann noch wirklich ein Bier ist, das dann kann man drüber streiten. <lacht> ähm, genau. Aber da habe ich auch gedacht, oh ja, das, 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 kann, das kann gut äh, mit Leuten fun funktionieren, die, die so, eine, so eine, genau so einen Fruchtsektor oder sowas mögen. Ja. Ja,
1: yeah. ja. ja war cool.
0: <lacht> kann man das kaufen oder was? Hast du noch was mitgebracht?
1: Äh, ja, ja, genau, habe ich bestellt. Ähm, Echt, genau. Ja. Okay. Yeah. Cool. Ja, also unsere Lieblingsbiere, die haben wir gleich mit, mit bestell also bestellt und ähm, ja, die werden wir dann auch noch abholen, genau. Das sind auch nicht solche, die so überall in jedem Laden äh, so verfügbar sind, sondern also das war dann irgendwie, ich glaube das Prosecco-Bier, das war irgendwie, ähm, das war glaube ich ein deutsches Bier, ähm, und dann aber gab es halt auch belgische Biere, die sehr, also ja, halt eben aus aller Welt ähm, und England und so weiter, also wirklich sehr, sehr cool, ja.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut. Gut, alles klar, sind wir durch.
1: Yeah, Vielen genau. Dank für
0: das Gespräch, interessante Gedanken auf jeden Fall und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Tschüss. <lacht> Ciao, Bibi. Ciao.